0: Tout savoir en 24 minutes. Voilà. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Marie. Bonjour. On va ch changer les idées ou changer de sujet des dindes de
1: Louisville. Je t'avoue que ça, ça, ça j'ai l'impression que ça va devenir... Euh... Redevenir peut-être un dossier d'actualité. C'est toute nouvelle quand même. Euh, si demain la faune n'a pas fait quelque chose avec le dindon de Louisville qui agresse des gens, les Louisvillois, je sais les... pas si c'est ça le gentil, c'est plus en tout cas vont euh, elles sont appelés par leur mère et prêts à le faire à prendre le bat de baseball. Aux armes, citoyens. Voilà, voilà. En attendant d'appeler l'armée.
0: En attendant d'appeler l'armée. Il y a d'autres dossiers qui sont sortis dans l'après-midi, dont euh, cette histoire rapportée par nos collègues de TVA Nouvelle, une vidéo qui est devenue euh, publique, qui était rendue public par certains collègues, on le comprend, d'une enseignante de Tedford Mind, là, qui aurait euh, été suspendue, là, pas plus tard qu'aujourd'hui, pour la vidéo en question. Qu'est-ce qu'on y voit? Ben, L'enseignante qui est en train de tenir une photo d'une élève. Une élève qui, on dit, qui est handicapée. Et cet élève handicapé, en question, est sur la photo et on est en train de brûler la photo. Là. Le ni plus ni moins que la photo en feu, dans sa main, et on la voit passer d'un
1: local à un autre. C'est ça, c'est qu'elle ne la brûle pas. Quand elle... C'est un mélange de la danse, on peut appeler ça une sorte de la cour la danse, en tout cas, à danse. On dirait des, que... des singeries un peu, là, ouais, on va dire, ouais. comme ça,
0: pour amuser un auditoire qui semble être présent. Pas d'élèves, mais on dirait que c'est d'autres enseignants, d'autres membres du personnel de l'école en question. C'est la polyvalente de Black Lake que ça se passe tout ça. Et la femme, ben, on la voit se diriger après ça vers un lavabo avec la photo en feu dans les mains en disant « on brûle la tuque à... » le nom de l'enfant en question, on brûle, on brûle, mais on va se déplacer avec tout ça dans les mains et là ben on voit des collègues, des membres du personnel qui sont sur place. C'est pas évident de comprendre exactement le ce qui se passe, on sont.
1: on comprend pas ce qui se passe. Là. Puis c'est tellement bizarre que moi, je serais curieux d'avoir la version de cette personne-là. Je, je dis pas qu'il y a une version qu'il y a une excuse qui rendrait ça acceptable. À sa face même, ça semble autrement inacceptable. D'ailleurs, ça a été la réaction du ministre de l'Éducation. Mais c'est assez bizarre, assez curieux que tu dis OK, nous manque il nous manque-tu un bout? Y a il y a-tu quelque chose de vraiment, tu sais, qu'on ne sait pas? Euh, je serais vraiment curieux de savoir, elle, comment elle explique? Euh, parce que le comportement, les images, c'est vraiment affreux, là. Oui, puis selon ce qui a été pris comme information par nos collègues, on...
0: Pourquoi comprendre que l'enseignante en question ben, vous laisse moquer, faire une mauvaise blague en raison là, de toutes les péripéties qui seraient autour de la tuque de l'élève en question? Là. On comprend qu'elle soit perdu sa tuque, égarée, qu'elle la cherche tout le temps. On sait pas exactement les détails, mais ce serait comme pour Relier se moquer à la de tout ça puis euh, tenter de faire rire ses collègues le problème c'est que quand c'est filmé ben, c'est peut-être euh, un peu moins drôle quand ça devient public comme ça tu sais moi la manière dont, dont pourquoi je vois le... c'est filmé c'est ça qui est bizarre aussi mais euh... ben, tout est bizarre là puis là il y a vraiment une enquête qui est déclenchée autour de tout ça on veut essayer de comprendre ce qui se passe la mère de l'enfant a été contactée par TVA nouvelle dit qu'elle était satisfaite de la réaction de la commission scolaire ou plutôt du centre de services scolaires autour de l'histoire la suspension de l'enseignante et tout tu sais moi j'ai l'impression Mario là pour avoir déjà travaillé dans un camp de jour avec des enfants, tu, sais, tu, tu fais ton mieux, tu es poli avec les jeunes, tu prends soin d'eux, tu les, tu les torches, tu, sais, tu fais tout ce que tu as besoin de les faire de faire autour de ça. Mais des fois, tu es sais, un, un petit trop plein. C'est un, un peu trop. Mmh. C'est ça le problème, c'est que si tu veux ventiler avec tes collègues et dire « Hey, le petit Loïc, il est-tu fatiguant, lui, le petit maudit? » Je, je, je m'excuse, mais ça arrive, hein, ça se dit. Pis je suis convaincu qu'entre enseignants, c'est quelque chose qui se fait aussi. Mais filme le pas. Hein. «»
1: Brûle, mais mais photo. brûler la photo, oui. photo c'est quand même... Un, tu sais, de dire, hey, là, ça tue, qu'on est vraiment fatigué, ça, on a perdu un temps fou là-dessus, mais de brûler la photo, c'est bizarre de symbole, puis, puis même la façon, la gestuelle, tout ça, les gens vont le voir, les gens qui qui, qui euh, vont voir la, la vidéo là, au cours des prochains jours, elle va circuler abondamment, vont se faire leur idée, mais disons que c'est une scène étonnante dans une école. Absolument, on verra quest ce que l'enquête va donner, parce que pour l'instant, on a bien peu de détails à se mettre sous la -là, là dent là-dessus. Actualité on continue
0: de procéder à des arrestations et à faire un beau défilé en cours de tous ceux qui sont accusés dans l'opération scandaleuse, hein, le nom de l'opération qui a été donnée par les services policiers autour de, de ce qui se fait dans la région de la Capitale-Nationale pour les arrestations des gangs, des membres du gang de Dave Pick, Turmel, le Blood Family Mafia. C'était 20 personnes, 20 individus qui étaient de retour devant la cour aujourd'hui puis qui défilaient alors qu'on a annoncé en simultané
1: une au, au 23e. Aucun, aucun remise en liberté aucun euh, remis en liberté. Les, les conclusions générales, parce que toutes des accusations, des situations différentes, mais la, 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 le point commun, c'est que personne n'a été remis en liberté aujourd'hui. Exactement, on les garde tous là sous observation pour l'instant, puis on dit aussi qu'on
0: on, on dépasse là, le cadre des trois jours comme de détention parce que l'enquête pour remise en liberté est repoussée. Il y a tellement de preuves, Mario, qui doit être donnée, analysée et traitée par la suite que là, ça crée un délai là, parce qu'on comprend les tout ce qui est enquêteur dans le dossier, là, on a eu l'impression qu'il frappait très vite, là, de manière soudaine, vraiment... On peut déduire, Mario, qu'il y avait déjà là, pas mal déjà de matériel. Doutiers, ouais. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Puis il y a eu des, des co-accusés aujourd'hui qui ont eu aussi des interdictions de contact entre eux. Là. Donc s'ils se retrouvent à l'intérieur, à l'extérieur des murs là, de la détention, ils ben, vont devoir quand même respecter là, cet ordre de pas avoir de contact. C'est notamment important dans le cas de Francis gauthier Marcou et Bianca Simard, qui sont les deux accusés de tentative de meurtre. C'est une fusillade le 3 novembre dernier pour laquelle ils sont accusés. Et les deux sont en couple. Donc, on comprend qu'on sépare le couple, littéralement, Mario, par un ordre de la cour. Donc Pour pas, pas... qu'ils arrangent leur version. Exactement, pour pas qu'ils arrangent leur version. Donc, même si c'est un couple, pourront pas être ensemble. Et là, on n'exclut pas non plus qu'il y ait d'autres arrestations, comme on a vu la 23e aujourd'hui, mais aussi des nouveaux chefs d'accusation qui pourraient tomber contre certains membres du gang qui sont arrêtés. Donc, euh, le coup de filet des policiers là, qui continuent
1: ouais. à, à donner. Tout ça, pendant qu'on a eu ce matin dans le journal, toujours pour notre bureau d'enquête qui, qui suit cette affaire-là de près, une première victime collatérale victime Parce que c'était... C'était le seul point qui restait, on disait ouais, dans tout cet événement là des dernières semaines, c'est juste des gens entre eux là, qui sont mêlés de près ou de loin à, aux stupéfiants, aux crimes organisés. Mais là, un des types, en fait celui qui a été pris en otage à Saint-Malachie Saint puis qui s'en est sorti, euh, s'en est sorti hein, pendant que son, son, son surveillant ou son ravisseur dormait puis qu'il l'a d'ailleurs selon ce qu'on déduit, là, il l'aurait assassiné, moi ouais, c'est ça. Mais lui quand ils sont allés le chercher, à Cap-Saint-Ignace, près de Saint-Jean-Port-Joli, dans dans, au bout de la région, enfin, je sais dire, près du Bas-Saint-Laurent, il y avait son oncle. Lui, pas là. Le type était absent. Et il y avait son oncle de 70 ans. Et ils ont sacré une volée au monsieur, là. Et qui est encore à l'hôpital aujourd'hui. Dix jours plus tard, il est encore à l'hôpital, donc il a été tabassé. Et lui, il a aucun rapport. Là. Lui, il n'est pas mêlé à rien de ça. C'est l'oncle, mais tu sais, l'oncle de 70 ans, il n'est pas mêlé aux affaires de son neveu. Et euh, lui, donc, a été tabassé sans raison. Donc, ça devient comme la première victime collatérale euh, des, de la guerre là, entre les Hells et euh, le, le Blood... Uh, blood uh, family, ma mafia. family Mafia. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
0: Il y a beaucoup d'affaires judiciaires aujourd'hui, puis notamment, c'était le retour là, en cours ben, du Montréalais qui est accusé d'avoir assassiné ses deux sœurs, avoir tenté de tuer une voisine, puis d'avoir attendu la police de pied ferme pour tuer des femmes. C'était vraiment ce que cet homme-là a dit et qui, je le rappelle, là, a déjà été là, condamné à meurtre premier degré deux fois, on se comprend, pour avoir tué ses deux sœurs. Et de retour en cours aujourd'hui, c'était le dernier survivant excluant l'accusé lui-même, de la fratrie, là, on se comprend. Parce que Michel Leblanc est venu témoigner donc, au procès de son frère Denis Leblanc. Et il a eu des mots, Mario, qui sont durs. Là. Puis quand on entend la famille témoigner, on en entend souvent de toutes les couleurs dans les cours là, du Québec. Mais lui a dit il est irrécupérable, c'est un monstre à mettre en état de nuire pour toujours. Je veux pas que son incarcération soit écourtée du tout. Qui sait ce qu'il pourrait faire? C'est un homme qui n'a plus rien à perdre. Là. Bref. Un message excessivement dur pour l'assassin de 63 ans, qui, je le rappelle, je leur mette les faits en place. Sur la rue Ontario, en plein jour, en octobre 2020, il y a ses deux sœurs, Sylvie et Diane Leblanc, qui vont lui rendre visite pour avoir de ses nouvelles. En plein milieu de la pandémie, il leur demande de comme se reculer, d'avoir une espèce de distance en prétextant la distanciation sociale. Puis au moment où elle se recule, sort son arme de chasse, les tire les deux dans la tête, les exécute littéralement, c'est une exécution, les tue devant lui. Puis, après ça, essaye d'aller s'en prendre à une voisine qui aurait déjà refusé ses avances. La voisine réussit à s'enfuir. Et là, les policiers arrivent. Lui a des armes, des munitions, là, de quoi soutenir un siège chez lui. Il y a un échange de coups de feu qui part. Il est blessé à une jambe. Puis là, étant blessé à la jambe à ce moment-là, finit par s'asseoir puis s'allumer une cigarette avant d'être arrêté par la suite. Et là, ben... Évidemment, va avoir là, la condamnation la plus lourde du code criminel, hein, perpétuité avec pas de libération conditionnelle avant 25 ans, mais il y avait quand même ces témoignages qui revenaient aujourd'hui. Puis ce que je retiens, moi, Mario, monstre irrécupérable, j'ai peur que son incarcération
1: puisse être écourtée. C'est son propre affaire qui dit ça. Là. Ouais, et, et je comprends que lui, est -ce que c'est lui qui a comme congédié son. Parce que. Juste pour rendre l'affaire plus ridicule, il a congédié son, ses avocats. Exactement. C'est ce qu'il a fait aussi aujourd'hui. Là, Il ne
0: voulait pas que les procédures suivent leur cours aujourd'hui. Il ne voulait pas entendre les témoignages ni des membres de sa famille, ni des gens de l'entourage, des victimes. Donc, pour faire
1: déraper le procès.
0: Il a décidé de congédier son avocat ce matin. Il a dit Je veux un nouvel avocat, mais on a quand même procédé aujourd'hui au palais de justice. Il ouais, comme... y
1: a un point, peut-être même plus qu'avant avec les délais, puis Jordan, puis la volonté d'éviter les délais. Il y a un point où on disait on dirait que les juges sont moins tolérant à se faire niaiser, quand c'est complètement loufoque, tu veux que la personne ait de mauvaise foi, ça fait une coupe de fois que tu vois des décisions, tu dis, oups, là, le juge dit non, là, on est ici, comme on dit, euh, on est réunis, là, puis on procède. On, on... Ouais, surtout que dans le cas de Denis Leblanc, c'est même pas la première fois depuis le début du
0: procès qui essaie de faire des délais, de causer des délais en congédiant ses avocats. Je veux dire, en plus, c'est un récidiviste en la matière. Donc, ouais, peut-être qu'il y a un changement de mentalité du côté des juges. Mario, ça aussi, c'est à, c'est à retenir quand même dans l'histoire.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: On a aussi plus de nouvelles sur la perquisition de février dernier. Une histoire dans une résidence de Gatineau en Outaouais qui vous avait peut-être interpellé à l'époque où on avait retrouvé des armes et des armes et des armes là, par centaines chez un homme de Gatineau dans sa maison. Et on comprend un peu plus aujourd'hui, alors qu'on a décrié du côté des services frontaliers, décrit exactement là, comment on a procédé à la perquisition puis qu'est-ce qu'ils ont mis sous la trace. Parce qu'au départ, ben, c'est un silencieux, tu sais un silencieux pour une arme à feu, qui a été trouvé dans le service des douanes. Là, on a commencé à s'enquérir de tout ça. On s'est rendu compte que l'homme en question, ben, à Gatineau, c'était pas la première fois qu'il commandait du matériel qui se faisait intercepter parce que c'est prohibé. Et là, ben, il décide de prendre un manque d'autres perquisitions, le questionne, vont chez lui. Et là, on a retrouvé dans sa résidence 61 armes à feu, 13 autres armes prohibées, 22 armes à air comprimé 6 silencieux, 6 chargeurs aussi à haute capacité, toutes sortes d'autres munitions pour les armes qui ont été retrouvées. Bref, un arsenal, oui, un arsenal,
1: oui, carrément.
0: Oui, qui a été trouvé, puis c'est pas clair pourquoi l'homme de 62 ans avait tout ça à ce moment-ci. Est-ce que c'était pour de la revente? Est-ce que c'est un collectionneur d'armes? Est-ce que c'est un chasseur? Est-ce qu'il fait partie des mouvements survivalistes aussi? Là? Ça n'a pas été nécessairement décrit aujourd'hui par les services frontaliers, mais moi, c'est toujours l'hypothèse numéro un qui me survient quand je vois quelqu'un qui amasse des armes chez lui. Bref, ça va rester à voir autour de tout ça. C'est quand même toute une enquête là, qui parle d'un silencieux puis qui retrouve un homme et qui
1: cache. C'est ouais. C'est à la fois inquiétant et rassurant. C'est rassurant de voir que l'agence de services frontaliers fait quelque chose. quand même inquiétant de dire qu'il okay, y a combien d'autres qui ont un arsenal là, dans des quartiers résidentiels, qui ont un arsenal dans la maison? Oui. Ça, ça peut porter inquiétude, bien évidemment. Donc, euh, ouais. une histoire aussi
0: peut-être qu'on va apprendre un peu plus plus tard là, sur les sur ses motivations.
1: Hein. Pourquoi, ouais. pourquoi il faisait ça? Tout savoir en 24 minutes. Je
0: pensais pas aujourd'hui, honnêtement, qu'une histoire pouvait à côté celle de la dinde de Louisville, Mario, mais je pense que ce cas judiciaire est quand même génial. Puis je vais lever mon chapeau aussi à notre collègue Maxime Delan hein, de l'agence QMI qui a le flair pour les titres accrocheurs. Et cette fois-ci, c'est son qualificatif pour cet homme
1: qu'il appelle le voyou au caillou, Mario. Ouais. Mais qui cause quand même, qui, qui dans les cantons de l'Est, euh, cause des problèmes, aurait pu. Il n'est pas arrivé de catastrophe, mais il aurait pu parce que lui, il lance des, des, des cailloux, mais c'est des grosses roches là dans les vides les des autos, là, ouais. dans le, le pare-brise des autos. C'est un individu là, qui a été arrêté il y a deux
0: semaines. Il a été arrêté pourquoi? Parce qu'il roulait, entre autres, là sur un chemin en Estrie, le chemin Sainte-Catherine, ça se trouve tout près de Sherbrooke, et lui euh, faisait là, des dizaines et des dizaines d'automobilistes qui roulaient là, tout bonnement puis qui recevaient... Des, des roches là, dans leur pare-brise, mais pas des petits cailloux. Là. Le, le, le nom n'était pas évocateur dans ce cas-ci. Vraiment, tu sais gros, comme des pommes, des oranges, là, vraiment une brique, là, ni plus ni moins, qui se faisait lancer dans le pare-brise de leur auto en plein mouvement par un autre automobiliste là, qui, on se comprend, faisait juste baisser sa fenêtre puis garrocher des roches. Je veux dire, comme ça, lancer des roches sur les autres véhicules à côté. Et là, ben il y a eu là, tellement de gens qui ont témoigné que les policiers ont fait un grand déploiement dans le secteur pour essayer de retrouver celui qui lançait des roches. Et là, à ce moment-là, il intercepte le suspect parce qu'il trouve la description de son véhicule qui est similaire à ce que les autres témoins ont dit. Et à ce moment-là, pendant qu'il est en train de questionner l'homme dans son véhicule, il y a un autre automobiliste qui s'arrête et qui dit « Hey, cette auto-là, ce monsieur-là vient de me lancer une roche dans le pare-brise. » Donc, à ce moment-là, on procède à son arrestation sur le champ. Il s'agit de Jonathan Corriveau, 44 ans. Et là, ben, on le passe au palais de justice de Sherbrooke. C'est 75 chefs d'accusation d'agression armée, de méfaits. Parce que, oui, mesdames et messieurs, une roche est une arme. Donc,
1: c'est agression armée. Non, puis quelqu'un pourrait se tuer. Quelqu'un la reçoit dans le pare-brise, ne voit plus où il, où il va. Parce que, ça, si vous avez vu les images en estrie, là, est pas, ça fait pas une coche dans le pare-brise, une roche de ce grosseur-là. Dans plusieurs cas, là, tu vois plus rien. Là. Ça, ça fait, ça pète complètement le pare-brise. La, la, la vraie toile
0: d'araignée ah oui. de fracture dans le, dans le pare-brise. Quand ça éclate pas carrément, là, bah dans certains cas, eh non, vraiment dangereux que la vitesse des voitures aussi. Mais là, ce qui est encore plus étrange dans cette histoire-là, c'est qu'il a été
1: remis en liberté sous condition lundi pas, avant midi. c'est pas étrange. C'est toujours ça. Combien de dossiers judiciaires, tu vois, ah, l'individu venait d'être remis en liberté. Il avait été arrêté il y a quelques semaines, remis en liberté, là, remis en liberté. C'est que lui, il y avait 75 accusations, 75 chefs d'accusation. Puis il mais se remettent en liberté. Puis il recommence tout de suite. Ça veut dire que ceux qui l'ont remis en liberté, c'est l'aveuglement total, total, total. Ouais. Tu penses qu'il leur fera plus, mais tu le sais pas, tu le vérifies pas. <rire> tu tu veux dire, le gars, tu vas-tu recommencer Non, ah, ok, bye. Oui, puis tu te dis, il a recommencé tout de suite. Tout de
0: suite, Mario Il a été libéré en avant-midi. Et là, pendant la soirée. Il se fait arrêter là, quelques heures à peine après sa libération parce qu'il y a une automobiliste qui circule sur le chemin Sainte-Catherine, même endroit. Il n'a même pas changé d'endroit De pour faire, pour commettre ses méfaits. Retourne là, reprend une roche, la lance dans le pare-brise qui a vraiment volé en éclat, même vers l'intérieur. Fait arrêter à nouveau, comparé aujourd'hui au palais de justice de Sherbrooke, une nouvelle accusation de méfait puis d'agression armée. Tu as raison, Mario. C'est un peu
1: l'absurdité la, de la chose. Là. Moi, si j'étais la femme, là, celle qui la, 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 la deuxième, après la remise en liberté, je te jure, là ça va prendre ça Je te lancerais des poursuites contre tout le monde. Là. Contre la cour, contre la justice, contre, contre tous ceux qui sont... Quand, moi, je suis pas une victime de l'individu. Je suis une victime de sa remise en liberté. Oui. Je suis pas une victime. L'individu, il serait supposé être en dedans. Fait que je suis une, re... une victime de sa remise en liberté. Fait que si je peux m'en prendre à des gens, c'est mais ça arrête pas. C'est tout le temps, tout le temps. le nombre de cas qui recommencent tout de suite. Tu je veux dire. Euh, Pis il me semble que c'est pire récemment. On a eu un. À... Puis bon, il y a une autre, y a un qui a tué son beau père. Il y en a un qui a tué sa mère. Il dans le coin de Vaudreuil, Vaudreuil-Dorion, Il y a quoi deux trois semaines. Mais ben oui. Mais toutes des gens, là, qui seraient pas supposés être en liberté, Alors, venaient d'être remis à la journée même qu'ils étaient remis en liberté. La semaine d'avant, ils étaient arrêtés, ils étaient remis en liberté. Ça semble être la règle automatiste, c'est qu'on est prêt à... Dans ce cas-là, j'avoue que lui a battu tout le monde l'après-midi le, 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 ouais. même, le jour même. Moi,
0: ouais, quelques heures après, puis là, il va falloir regarder aussi les détails qui vont filtrer autour de ça. Est-ce qu'on a droit à des antécédents, de problèmes de santé mentale aussi dans le dossier? On est en train de se poser lui, la pas question. Clair pourquoi
1: il fait ça non plus? là. Ben,
0: c'est ça. Après ça, il y a des actes comme ça criminels qui sont commis. Mais moi, Mario, on dirait, je veux toujours savoir, mais qu'est-ce qui pense par la tête du monde? Là, pour, pour conduire ton auto, au-dessus de 75 fois, tu te promènes, puis tu lances des roches dans les de toutes les autos qui passent tout le temps sur le même chemin. Pourquoi?
1: Pis là, tu te fais arrêter, tu retournes. En tout cas, tu retournes sur le même chemin, puis tu vas faire la même chose. Le voyou au caillou, puis les dindes aujourd'hui, Mario. Là, Grosse là, journée sur la scène judiciaire. Économie.
0: Ça a fait tout un tollé, même si c'est une décision d'affaires qu'on pourrait voir maintenant dans le futur. Le Wendy's qui a dû se défendre. Là, Je parle bien de la, pas de la, la dame aux au, au tresses rousse, mais bien la marque elle-même, le De Burger Wendy's, restauration rapide, qui a dû se défendre aujourd'hui. Le grand patron qui a dû sortir dans les médias pour dire que non, la stratégie là, de tarification modulaire dans le temps n'allait pas être appliquée. Là, tarification modulaire, tarification dynamique, qu'est-ce que c'est? Ben, ils étaient en train, puis de leur propre aveu, eux expliquaient qu'avec les progrès de l'intelligence artificielle, des algorithmes et tout, ils étaient en train de penser à avoir une tarification, donc des prix qui sont différents, dépendamment du moment de la journée où tu vas te commander un burger, Mario. Fait que si tu vas en plein air de pointe, ton burger est plus cher. Tu y vas à 2h ben, du matin C'est un, un
1: peu ça avec Uber. Là. Uber euh, dire, euh, les taxis changent de prix. Ou... Quand il y a plus de demandes, là, ils montent le prix. Oui, exactement. Mais là, il faire ça avec de la nourriture dans une chaîne de restauration
0: rapide. Et là, ça a été décrié par et le public et toutes sortes d'experts aussi qui disaient Ben, meilleur moyen de vous mettre des gens, des consommateurs à dos quand. C'est pas comme si tu veux t'acheter une télé. Là, tu peux peut-être attendre deux, trois jours de plus pour tes prix. Quand t'as faim, t'as faim comme là, là. Tu vas aller manger maintenant. Puis s'il y a une chaîne qui est plus chère qu'une autre, tu vas aller à l'autre tout simplement. Mais il y a quand même une réflexion qui est intéressante derrière. Parce que ça pourrait régler, entre autres, des problèmes de pénurie de main-d'œuvre que dans ce genre de restauration-là. En
1: répartissant mieux la clientèle, là. Exact. Parce que les
0: gens. Qui veulent consommer de cette nourriture-là pourraient se dire, OK, moi, je vais attendre un peu plus tard aujourd'hui pour y aller. Dans une période où ça va être plus avantageux, je vais peut-être avoir des rabais même.
1: Mm. Contrairement à la période de Non, priorité. mais moi, je ne trouve pas ça... Euh, je comprends la réaction, puis c'est sensible pour ce qui est de la nourriture, mais la tarification dynamique, je trouve pas ça absurde. Là, de dire, il ben, y a des moments dans la journée, exemple, quand il y a un... Une, un gros afflux de clientèle, euh, un pic de clientèle, moi ça me coûte de l'argent, fait que tu sais, je vais répartir. Fait que je vais donner des rabais ben, parce que ça, si tu donnes des rabais à 4 heures, puis à 20h, ben quelqu'un va te dire à 18h, entre les deux, ça coûte plus cher. Là, mais moi je suis pas. Euh, je comprends que les gens sont hyper sensibles à ces affaires-là. Puis des fois. Mais tu sais, moi je mets pas ça maintenant dans la même catégorie que des faux frais là, où on te charge mmh. euh, 3$ pour au guichet. Non. Il y a une idée
0: quand même. Il y a, y a l une idée
1: ça. que l'entreprise peut te charger pro proportionnellement à, ce, à cette heure-là. Si le personnel est complètement libre, ben, elle peut te faire un rabais. Si tu arrives à l'heure de pointe, elle peut te charger un peu plus cher. Moi, je serais capable de vivre avec ça. Puis de m'adapter justement à dire, ben, regarde, moi, je vais, si moi, si moi je suis sensible au prix, mais ben, je vais m'adapter pour profiter des rabais, là, y aller quand c'est moins cher. Ou un petit burger à 11h le soir, c'est toujours Ou bon. à 4h l'après-midi. Mais pourquoi pas. Un apéro. Voilà. <rire> Le Monde
0: ça fait longtemps qu'on le voit sur la scène de la politique et américaine. Là, là, longtemps. Et on le verra peut-être pour plus si longtemps que ça. Mitch McConnell, là, le chef des républicains au Sénat américain, là, celui qui a des petites montures de lunettes métalliques et qui est là depuis 1985, sénateur du Kentucky.
1: J'allais dire, j'avais ben ben, 15 ans, j'allais dire qu'il est là depuis toujours, là, mais j'ai raison de penser comme ça, j'avais 15 ans quand il est arrivé. Ouais, ben, C'est lui qui est là depuis le plus longtemps, de manière active là,
0: en ce moment là, au Sénat, et il y a puis créer la surprise aujourd'hui en disant qu'il allait quitter ses fonctions dès le mois de novembre prochain, lui, qui a quand même 82 ans, puis qui est dans les mêmes. Euh, qui a subi les mêmes critiques qu'on donne à Donald Trump, puis particulièrement à Joe Biden en ce moment. Là. Quand on qualifie les États-Unis de gérontocratie, c'est-à-dire d'un pays qui est dirigé par des gens presque exclusivement vieux. À 82 ans, il y a eu des épisodes de santé qui ont été. Assez médiatisé,
1: merci. Oui, mais il y, y a une couple de fois qu'il a comme gelé, là, au micro. Il a comme figé, là. Deux fois, l'été dernier. Oui, ouais, exactement. Il est en train de parler, puis en a une phrase fige. Comme un
0: chevreuil, tu sais, qui regarde, là, des phares qui sont.
1: Il, il sort plus de mots, les yeux fixes. Oui, puis
0: Senator? Senator, les gens autour de lui qui le brassent, puis on dirait qu'il revenait,
1: comme... là, il revenait comme correct, mais correct, euh, limité, là, mais il oui. revenait, là. Voilà, puis plus récemment, ben, il était
0: tombé, hospitalisé après un dîner privé dans lequel il allait parler, et là, ben, il y a eu six semaines à l'arène, une côte cassée, une commotion cérébrale, alors qu'il est tombé comme un peu pour rien, donc on se posait plein de questions, plein d'inquiétudes autour de sa santé, mais là, bref,
1: il va quitter officiellement sa fonction oh. de chef ouais. des, des républicains au Sénat. Mon pourrait aussi juste dire que comme toute personne à son âge qui a beaucoup servi, il prend sa retraite et qu'on souhaite une belle retraite. Je sais pas question aux États-Unis à s'accrocher, mais ça pourrait être juste ça. Là. Il a bien servi son pays, était là longtemps, puis là, c'est fini, puis il prend sa retraite. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est Mission accomplie.